0: ¡Feliz Navidad! Ahora soy
1: tu menstruación. Que cultivando cantaba la canción del Estoy tremendo. tremendo. Mira un gusto Busque, compare y si encuentra
2: algo mejor, cómprelo. Claro que sí, guapi.
0: Nos visita hoy nuestro uh, hombre anuncio, nuestro experto en materia de, de publicidad, publicista y director de marketing corporativo de A3 Media, Francisco Vaquero. Buenas tardes, Francisco. Hola, Carmen. Buenas tardes. Pero estamos súper bien acompañados porque hoy también estamos eh, con nuestros compañeros David Martos, nuestro hombre del cine. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carmen. ¿Cómo estáis? Muy bien. Mm,
0: ya, ya sé que estás bien. Estás en Málaga y además al lado de Isabel Sánchez. Ay, Buenas este tardes, sol. Isabel.
2: Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Pues ya, mira, no sé, con Francisco estamos estamos un poco... Un poco envidiosillos, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, yo quitaría la Carmen, ¿eh? Exacto, Abiertamente. exacto, nos iríamos todos ¿Puedo a... Puedo
1: decir que todavía no hemos comido ningún espeto, o sea, estamos todavía abstemios de espetos. Ah.
0: Bueno, sí, pero seguro que habéis comido otras cosas que también nos gustan. Pero, eh,
3: David Martos, sí, como diría sí. Guillén Zaragoza, espeto que eso cambie en algún momento. <risa> cambiará,
0: cambiará. Ay, Absoluto, por favor, hombre, sí va a cambiar, enseguida va a cambiar. Por cierto, que estáis ya en el Teatro Cervantes de Málaga, ¿no?,
2: Sí, aquí estamos porque queda muy poquito ya, ¿eh? para que esto comience a las 8 de la tarde, poco más de 3 horas, Carmen, para que comience la gala de inauguración de este festival, 27 ediciones, que van a comenzar en la jornada de hoy con una gala, creo que ya no te da tiempo a coger buen sitio en la alfombra no, roja, no. así que bueno, comenzamos hoy con Viznaga, ¿eh? ciudad del paraíso, a los imprescindibles el cine, que este año la recibe Lola Herrera, la actriz conocida sobre todo por el mundo del teatro, pero que también, ha hecho mucho cine y hoy se le va a reconocer aquí en Málaga. Va a estar la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, acompañada del ministro de Cultura, de Ertasum. Y también habrá tiempo hoy para la primera película que va a entrar en la sección oficial, Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. Es una película de animación con la que comienza Málaga en la que 19 películas van a optar en esa sección oficial a concurso mm. 11 españolas, David, 8 latinoamericanas, mucho cine por delante en estos días y este Teatro Cervantes, como bien sabes, Carmen, bueno, pues siendo escenario principal de todo lo que nos espera. Bueno, Isabel Sánchez
0: a lo largo de la semana nos irá contando todo lo que pasa en el festival y David Martos eh, nos hará un resumen amplio en el quinótico del jueves que viene. Eh, lo que yo uh -huh. quiero saber y supongo que Francisco Vaquero también quiere saber es si David Martos llevas el smoking rojo. No, o,
1: no, no, hoy, no. Esta vez no. Lleva una americana gris, Va más casual. de día, más de día, camiseta blanca, una cosa un poco más informal. Hay que reservar la gala para cuando hay gala. ¿no? Ah, vale, momento, vale. todo bien.
0: Bueno, volviendo a lo que nos ocupa en esta sección, que es la publicidad. Esta tarde, Francisco Vaquero nos quiere hablar de cómo la publicidad y el cine son industrias muy relacionadas, que se utilizan mutuamente, que hay un buen maridaje ahí, yo decía antes, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Eh, son industrias, lo hemos comentado en alguna ocasión, Carmen, en esta sección, que son paralelas, que a veces eh, diría hasta coincidentes, y lo son porque comparten valores como eh, la creatividad, esa capacidad para emocionarnos, ¿no? contando historias, y sobre todo, algo que poca gente sabe, aunque también a veces lo hemos comentado, el talento, el talento de, de creadores, de directores, de actores y actrices que, bueno, pues la, con la publicidad o gracias a la publicidad pueden también vivir, ¿no?, porque es una profesión que ya es, también se sabe que es complicada. Y también en técnicos hay algo que, que se reconoce poco habitualmente, y además me encanta que este año, como hemos visto en la pasada gala de los Goya, el Goya de Nor fue para un director de fotografía, para Juan Mariné, mm. que con 103 años no es habitual que reciba un Goya de Honor alguien, dicho con todo el respeto, un técnico de la industria y en concreto un técnico como como Juan Mariné. Y luego tenemos también casualmente eh, pues a gente mucho más joven que también trabajan para publi y para cine, como puede ser Narita Estudio, que es el estudio que ha creado, es un estudio de Málaga que trabaja para publicidad y también con, para cosas de cine y que es el que ha creado la, el cartel del festival, no que es una pasada y a mí me parece precioso. Así que sí, Carmen, esta tarde, te propongo que repasemos la curiosa y fructífera relación entre el cine y la publicidad. Me llamo Octav, soy publicista. Esto es la Ross, Roseries y Witchcraft, una de las agencias de publicidad más importantes. Es feo y vulgar. Y él es mi Charlie, es mío, es mi compañero. En nuestra firma Ross Witchcraft, el cliente es rey y el cliente es usted. Esto que escuchamos, Carmen, pertenece al tráiler de una película francesa no demasiado conocida que se llama 13,99 euros. Es una peli basada en un libro del polémico escritor francés Frédéric Beigbeder en la que se retrata con crudeza y con cinismo todas las miserias que existen, como en cualquier industria, vamos a ser realistas, en la industria publicitaria y, el, y critica además sin, sin ningún tipo de freno la sociedad de consumo capitalista. Hay que decir que eh, el autor de la novela que se publicó en Francia en el año 2000 era un creativo publicitario. ...de una de las agencias líderes más importantes de Francia... Y al publicar el libro fue inmediatamente despedido, con lo cual se alimentó la publicidad de, del libro, ¿no? Y en España, sí, sí. Eh, al traducirlo, eh, fue traducido por el gran Sergi Pamiers. Sí,
0: Bebeder eh, tuvo que seguir escribiendo porque se quedó sin trabajo sí. como publicitario, porque 13,99 es autobiográfica. Así que... <risa> y a los que nos sí.
3: escuchan, que hay mucha gente que nos escucha, estudiantes de publicidad, gente que le gusta esta industria. Es un libro, a mí me parece atroz, y yo no sé si recomendarlo o no, porque es el descubrimiento de la magia y de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, si quieres que te destripen muchos mitos, mmm, tienes que leerlo. Y si no y prefieres vivir un poco en la magia, Yo en, en
0: este caso, en este caso creo que prefiero el libro, ¿eh? Que la película, sí, pero, totalmente. pero, el libro pero, es pero bueno, brutal, es, brutal. es que quien quiera, quien quiera saber cómo funciona la televisión, la, la publicidad, pero desde un punto de vista muy, muy caníbal, ¿eh? muy, muy descarnado, lo tiene que, lo tiene que leer. Antes hemos preguntado a los oyentes si tenían alguna marca fijada uh, en relación con el cine y Jorge Uñón, por ejemplo, nos recuerda. La, la marca uh, Levi Strauss uh -huh. <ríe> en, eh, claro. en Regreso al futuro
1: Sí, es cierto.
0: Es Era cierto. Ese, una ¿no? de las
1: fórmulas de emplazamiento de producto. Es que Marti adopta el nombre de los vaqueros, ¿no? Cuando eh, viaja al pasado, incluso.
0: Claro, claro. Sí,
1: vaqueros,
3: sabéis que es una palabra que me encanta, aunque también para la gente que nos escucha en Cataluña, decimos tejanos. <risa> eh, un saludo porque allí se dice tejanos <risa> o jeans, y somos, o jeans. Y sí, somos sí. un programa transversal. Sí, que...
0: no, pero claro, estando con Francisco Vaquero, para nosotros ahora serán vaqueros. Gracias. Claro, los vaqueros bueno. que mejor nos sientan. Gracias. Bueno, esta relación de entre la publicidad y el cine es tan antigua como la historia de la propia industria cinematográfica, obviamente.
3: Así es. Mira, uno de los primeros casos de los que se tiene constancia de esa conexión que comentas entre publicidad y cine tuvo lugar en una película de hace más de 100 años, de, del año 1920 que se llamaba The Garage que es en español, pues eso, el garaje estaba protagonizada por Buster Keaton y ocurría, lo siento voy a hacer spoiler, que esto nadie se lo veía venir, ocurre en un garaje en el que se puede ver claramente un cartel de la marca de neumáticos Firestone ¿no? lo que no existe constancia Carmen es de que el anunciante hace ya más de 100 años pagara por aparecer en la película, yo tiendo a pensar, porque es un caso que se estudia un poco, tiendo a pensar que eh, los, el director eh, el director de foto también querían darle más verosimilitud al garaje y pues empezaban a usar elementos de atrés que daban un poco más sensación de verosimilitud. En cualquier caso, siete años después, en la película Wins, eh, se producía el que está considerado, hay un cierto consenso, como el primer caso de product placement o emplazamiento de producto, que tú hacías referencia con el caso de, de Levis, de la historia. En este caso, el producto en cuestión era una chocolatina de la marca Hershey, que un soldado de la Primera Guerra Mundial, que es lo que describe un poco la película, pues en un momento dado descubre con avidez esa chocolatina y la degusta con mucha ilusión y placer. ¿no? Hay que recordar también que esta. ...esta película era de cine mudo... ...pero unos años después se remasterizó... ...y así sonaba, está en inglés... Eh, ...una copia remasterizada de su tráiler...
0: No la
3: recuerdo
0: esta película. Es posible que no la haya visto. No puede, no puede ser. Si, la, si es de Gary Cooper lo habrán visto en la tele. Claro. Sí, lo que pasa es que al ser
3: cine se mudo. Como... Sí, sí, David, perdona.
1: No os iba a decir que es una película que se ha recuperado mucho por los historiadores de los Oscars porque al ser la primera que ganó el Oscar máximo de la ceremonia es como muy simbólica y eso que decía el Tyler, ¿no? La, la película que nos descubrió casi Gary Cooper, pero vamos, que, que sí que está por ahí, ¿eh? Se puede encontrar, Carmen.
0: Y este es el primer produce, uh, Product Placement dices que está, que está, vamos, inventariado, Francisco. Sí,
3: tiene toda la pinta de que la marca eh, pagó, invirtió por aparecer. Entonces, esto nos abre un poco lo que quiero contar esta tarde, Carmen, que es si podemos intentar clasificar, aunque habría infinitas maneras de hacer esto, pero para que la gente que nos escucha lo entienda, yo he hecho como tres categorías en las tres relaciones más frecuentes en las que una marca, un anunciante, una empresa, se puede acercar al mundo publicitario. Esta primera que hemos comentado, el Product Placement, eh, la premisa es muy sencilla, la marca paga por aparecer, no suele interferir, no debería interferir en el guión, simplemente aparece como un elemento que, bueno, pues más o menos pone el producto en un buen lugar, la marca paga y poco más, ¿no? ¿Qué ocurre? Desde este 1927 que ocurría que tuvo lugar está el rodaje de esta película que comentaba David Wins, claro, se ha ido produciendo evoluciones más creativas como esta que te traigo a continuación que ocurrió más de 35 años después, que a mí tengo que confesar que es una de mis películas favoritas de la historia, no sé si coincidiremos luego, David Martos y yo, nos vamos a eh, trasladar sí, sí. vale, pues guay, nos vamos a trasladar al Berlín de la Guerra Fría, donde un alto ejecutivo americano de la compañía Coca-Cola, que está allí destinado, está un poco castigado porque ha metido un poco la pata en algún país, entonces le han destinado allí a Berlín un poco a, a, a que se porte bien, y recibe el encargo un poquito peligroso de cuidar a la hija de su jefe que está de visita en la capital alemana, y esta hija, pues vamos a decir que es una chica que tiene muchas ganas de vivir... Y quizás a muchos de nuestros oyentes... Que bueno, no, una chica no. empoderada. Eh, quizás a muchos de nuestros oyentes les suena esta maravillosa película del año 1961 que se llama 1-2-3. Puedes robar la fórmula de la Coca-Cola y entenderte luego con Moscú. Pero hoy a las 12 tienes que parecer y actuar como un caballero. <risa>
1: Oye, yo que vengo ahora de Berlín, de la Berlinale, aunque estoy en Málaga, eh, yo creo que aquí, eh, Francisco, hay dos marcas que sobreviven a la, al, al paso de los años en la película. Una, evidentemente, es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, sí. lo has dicho tú, la compañía más que la bebida. Pero es que Berlín como ciudad y como marca sí. luce también muchísimo en la película, ¿no sí, crees? Totalmente de acuerdo. Es una campaña turística de Berlín. Al parecer también cuenta,
3: voy a decir, la leyenda, porque también está es un caso más reciente y está documentado, que no fue una eh, iniciativa que estuvo, o sea, que puso... Marcha a Coca-Cola, pero que la multinacional norteamericana de esos refrescos estaba encantada con la idea, eh, porque conseguía dos cosas, por un lado reforzaba en Estados Unidos el poderío de marca global e internacional que está presente en todos los países, cosa que ahora nos parece muy normal porque estamos uh -huh. acostumbrados a marcas multinacionales presentes en cualquier mercado pero que hace casi 50 años, no era 70 años, perdón, no era tan frecuente y por otro lado, en línea con lo que comenta David también se acercaba un poco al continente europeo en un momento en el que Coca-Cola no tenía la penetración de mercado que tiene hoy y era una manera también de vender al mundo que pues era muy natural que hubiera una, una fábrica de Coca-Cola y que la gente consumiera Coca-Cola en una ciudad como Berlín, en plena Guerra Fría.
0: Pero lo que pasa es que en este caso lo que es curioso es que la marca se cuele dentro del guión, eh, dentro del argumento, ¿no? Eh, no es como pasa con otras, con otras películas en que la, la, la mar, las marcas se colocan ahí un poco, pues eso, como el Product, product Plasma, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Es decir, que
0: están ahí aparcadas y tú las ves, pero nada y esta, más.
3: Yo creo que esta eh, colaboración, esta presencia, como comentas, Carmen, de Coca-Cola en 1, 2, 3, eh, bueno, pues abre yo creo que la puerta... A a uno de los tipos de conexiones más interesantes, en mi opinión, entre la publicidad y el cine. Sería el segundo modelo el que yo he denominado la marca Inspira. Este es un poquito mm. más complicado. En este modelo, que verá que los americanos son muy, muy expertos, no hay un cierto consenso sobre, sobre si la marca paga o no, luego lo podemos debatir, pero lo que sí es importante es que en este modelo las marcas publicitarias o a veces sus fundadores, sus familias o las leyendas que existen detrás de estas familias o empresas tan poderosas han inspirado a una multitud de películas, ¿no? Como por ejemplo esta reciente obra, de, yo creo que tiene un par de años, del director Ridley Scott y que lleva por Uy. título... ¡Ay, que sale! A ver, cada vez no le va a gustar. La Uy. casa la casa Gucci. He sido un Gucci toda mi vida. Tu apellido está en los libros de historia. Pablo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
0: ¡Es chico!
1: A ver, yo aquí me mojo. Aquí la familia no estaba detrás de la película porque quedan... Es eso, fatal. No
0: quedan bien, Esta ¿no? Película,
1: ...adam driver, Lady Gaga quedan fatal. Mira, el otro día en la gala de los, eh, del sindicato de actores hubo un primer premio, una primera entrega de premio que fue un homenaje a una gran película que es El diablo viste de Prada, ¿no? Salió en Maybelline ah, Strip sí. con las que eran sus dos subalternas de la película maravillosas, Emily <risa> Blunt y Hathaway, y es una película que queda en el es, es icónica, ¿no? Porque ahí Prada, por mucho que el personaje fuera malo, eh, es una marca que sale prestigiada de la película, ¿no? Ella, ella. Sí, y además me,
3: me encanta que digas esto, David, porque no solo con Gucci y con Prada, sino que es verdad que la categoría o la industria de marcas de moda y de lujo, podemos decir que son categorías especialmente inspiradoras en este segundo modelo claro. ¿no? que hemos dicho de la marca Inspira porque está también Desayuno con Diamantes donde aparecía Tiffany's, eh, Coco que es la historia de Chanel, con, esa, con ese título tan bonito tan redondo de Coco, o la más reciente Ferrari, ¿no? Que también. Eh, y también déjame que diga, que aprovecho, mira veniendo, me voy a cuento, porque una de las películas que que lleva a tres media al Festival de Málaga, es la familia Benetón, que Hombre. bueno, no tiene nada que ver, pero es una familia también con niños racializados, eh, muy divertida, y bueno, pues también ese título hace, hace también ese guiño a, a esa marca.
0: Pero repasemos a ver las pelis donde ha pagado la marca, va, que nos hará, nos hace ilusión saberlo. Bueno, pues igual, es que... hay alguna, igual hay alguna, igual Claro, yo... Un eh, más de una. Esto
3: es, esto es muy... Es complicado de demostrar, y por varias razones, Carmen, porque habría que definir qué en qué consiste pagar, porque no siempre es eh, una transferencia de dinero. A veces se puede pagar en conceder permisos, como hizo Coca-Cola en el caso de 123, pe pe gestionar permisos para acceder a fábricas reales. También se puede a veces pagar autorizando y no... Bueno, pues que estas películas, lo comentaba lo comentaba antes David, para que estas películas funcionen, y lo sabe mejor el que nadie, tú una, una saga familiar de una marca con un negocio que sea toda gente buena, que todo sea maravilloso, que todos se quieren... Eso y que no, no
0: vende en el no, cine. Nadie va a ver <risa> eso, ¿no? Hay conflicto,
3: ¿no? no hay conflicto. Claro, entonces hace falta ese conflicto dramático familiar que tanto nos gusta, pero por otra parte también tienes que mantener esos valores de aspiracionalidad, de lujo, para que también esa película tenga la capacidad de, trans, de transportarte y de ser un poco también eh, evocadora, ¿no?, para ti. Entonces, es, es difícil, ¿no? Yo creo que suele pasar algo, yo de, de, de biografías autorizadas no controlo mucho, pero creo que puede ser un mercado similar al mundo de las biografías, más o menos autorizadas, consentidas, si lo mm. cuentas así no te demando, pero yo no voy a pagar, pero ojito, y tal, ¿no? También en este caso, más allá de la industria de, de lujo eh, o de la moda, aparecen películas como la red social. David Fincher, un peliculón que cuentaba la historia de Facebook y también recordamos sí. que Mark Zuckerberg no salía especialmente bien favorecido o el balneario de Battle Creek, que es una peli de Alan Parker de los 90, simpática y que cuenta la historia también del creador de los cornflakes de Kellogg's. Sí, sí, que sí. los
0: hermanos tampoco se, que se llevaran muy bien. No. <risa> también hay una parte miserable ahí en esa, en esa escena. Los oyentes me están diciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos recuerdan Epomuceno las patatas fritas Bonilla que salían wow. en parásitos. En, en, en parásitos. Total, eh, parásitos, es sí, verdad. Sí, sí, salió en parásitos y fue un boom de venta de las patatas fritas. Es que la historia bonilla. de las
3: patatas fritas Bonilla merece un día un programa especial. Vale, ¿verdad? pues
0: apúntatelo. Porque apúntatelo. Es, un, es un
3: caso maravilloso, pues me lo apunto.
0: Dice eh, otro oyente, dice que de, de Náufrago, de la película Náufrago, se dijo que era el anuncio más largo jamás hecho de FedEx. Sí, <risa> de FedEx.
2: Comento.
0: Claro, de, de los servicios de, de mensajería, de, 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 mensajería de, de paquetería, sí, sí. Y Bruno dice que las películas de James Bond en los 80 eran un no parar de publicidad. Hombre, evidentemente, llevaba... El, Martín, el, ejemplo, el, Ome, ¿no? el Omega, el Aston Martin, <risa> o sea, todas las marcas de lujo, además, ¿no? correspondería sí, sí,
3: sí le corresponderían?
0: Bueno, ¿qué más cosas nos cuentas, Francisco?
3: Bueno, pues que yo creo que el último modelo, ese tercer modelo, eh, Carmen, sería en el que cada vez son más las marcas que no solo pagan por hacer product placement, emplazamiento de productos, o eso se les queda pequeño, tampoco se sienten cómodos siendo... Eh, inspirando a terceros que quieren contar la historia de la marca, del producto sino que ellos claro, esto no, vale, no, no le vale a cualquier marca tienes que ser una marca muy icónica muy potente con, muy arriesgada y con, por supuesto con mucha capacidad de inversión son cada vez las marcas en las que deciden ellas mismas producir o contar su propia historia por eso en este tercer modelo de relaciones diríamos que es un modelo en el que la marca produce también es una de las modalidades de un término que está muy de moda en publicidad que es el branded content que alguna de las personas que nos escucha lo habrá, mm -hmm. lo habrá oído por el que una marca lo que crea eh, un contenido que le debe funcionar a dos niveles, a nivel publicitario, pero también a nivel entretenimiento o espectáculo. Y de Estados Unidos nos llegan muchísimos ejemplos de los últimos años exitosos de, de marcas que han decidido contar ellas mismas su historia, arriesgarse, producir, gestionar y hasta ganar dinero. Y el primer caso lo tenemos con un caso que a mí me flipa, eh, si me lo permitís, que es la marca Nike y la película Air. 1984
1: ha sido un año duro. Las ventas han bajado, el crecimiento también... Te contraté para potenciar la división de baloncesto. Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Y qué es Converse? La zapatilla estrella de la NBA.
3: Esta película, si, si hay gente que todavía no la ha visto, merece la pena porque a mí me parece una gran, una gran película, que hay que recordar que está dirigida y protagonizada por Ben Affleck y que cuenta la operación de marketing, que es una expresión por cierto que aprovecho para recordar que nos encanta a los que nos trabajamos en marketing que los periodistas digan operación de marketing como sinónimo de algo sucio y tal, un saludito a todos ellos. Bueno, pues no me desvisto. Operación de marketing que a mediados de los 80 eh, puso en marcha la multinacional deportiva Nike con la estrella del baloncesto Michael Jordan para crear una línea de zapatilla que se llamó Air Jordan en esta línea eh, hay además más ejemplos como Flaming Hot eh, David que entiendo que la conoces yo todavía no la he podido ver que es sí, la de Eva Longoria me ha gustado
1: mucho ¿Ah, es, ¿sí? muy, es muy buena muy divertida y Eva Longoria la ha vendido como una campeona porque la dirige y la produce y está detrás del proyecto y está muy bien pues
3: eh, Flaming Hot para nuestra audiencia les diré que es una historia que te la llegan a contar cuando la tienen que pichear hace años tal. me imagino la cara porque es contar la historia que hay detrás del conserje mexicano que creó los chetos picantes oh Maravilla. qué
0: interesante me parece es interesantísimo un, sí, sí, sí. es un
3: historión eso ¿eh? la marca Cachetos es una marca está muy divertida, bien. pero los Chetos picantes, y luego yo creo que, corrígeme David si, si me equivoco, Eva Longoria, que está también muy comprometida con el tema de la población latina y la visibilidad del mundo latino en Hollywood, pues ha querido contar la historia de alguien que no era tan conocido, porque insisto, era un conserje mexicano, sí. que
1: fue el que creó él, así que...
3: bueno es y, y, y
0: no hemos hablado de Barbie... Ahí, ahí
1: bueno, va. es que es la película del año ¿no? La más traquillera, la que va a los Oscar Con algunos Oscar menos de los que debería En categorías, tienes que hablar de Barbie Vaquero no te Pero, ir sin Sí, ¿pod
0: podemos oír a Barbie Sí, bueno, yo
1: creo que vuestros deseos son órdenes No podíamos no hablar de lo que ya
3: consideran Muchos la mejor acción de Branded Content De los últimos tiempos, o también una película Creada por una marca, o como dicen algunos El anuncio más largo de la historia Estamos hablando de Barbie
1: Hola Barbie
3: Hola Ken Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola, Barbie.
0: <risa> Hola Ken.
3: Hola Ken contar de esta película que nos no haya dicho ya, porque en este programa sí. nada más me Yo creo que,
0: que el tráiler es mejor que la película, y no digo más. Bueno, ya que
3: yo creo que hay, hay muchas cosas que analizar, la parte artística o la parte de película la dejo también a, a vosotros, pero eh, dar un par de datos. Solo en nuestro país, más de 5 millones de personas han pagado por ir a ver un fantástico anuncio dirigido por eh, Greta Gerwich y protagonizado, como sabemos, por Margot Robbie y Ryan Gosling, y que está nominado, mm -hmm. como decía David, a 8 Oscars. Un anuncio de casi dos horas de duración, para que luego digan que los bloques de publi, o de la tele o de la radio son largos. ¿eh? y con el que quiero destacar desde el punto de vista de marketing que la marca ha conseguido tres logros en mi opinión brillantes por uno en primer lugar, convertir lo que era una marca que se dirigía ya de manera inexorable hacia la irrelevancia en todo un icono cultural contemporáneo, una marca que mole a nivel planetario. En ¿no? segundo lugar, posicionarse como un referente global del empoderamiento femenino gracias a una inteligente sátira de todo lo que representaba para una gran parte de la población la propia muñeca desde su origen. Es brutal, ¿no? De hecho, la frase que cerraba el tráiler era «Si odias las Barbies, esta es tu película». <risa> Y tres, eh, algo que no es menor para una empresa, facturar, intuimos que mucho, porque claro, Barbie cuando hace esta película decide licenciar el uso de la marca y, lógicamente, ingresar mucha pasta, ¿no? Así que, si me permite, le mando un beso a Guillén Zaragoza, podríamos hablar de Jaque
1: Mattel
0: <risa> Bueno, yo creo que como operación de marketing mm. ha sido mejor que como película No sé qué pensará David
1: yo pienso que Mattel piensa que ha hecho una gran operación de marketing yo creo que la sartén por el mango no la tenía Mattel la tenía Greta Gerwig y no a Baumbach en el guión, y que al final la película ha promovido ideas que no sé yo si Mattel se ha dado cuenta de que ha diseminado por todo el mundo.
3: Uh -huh. es Oye, alguna vez hemos comentado Carmen y yo si te acuerdas Carmen que era un caso que también tenemos a hablar de Barbie yo tuve la oportunidad de tener de cliente hace unos años a Mattel en España y cuando conoces la historia de Barbie de la muñeca es una historia ya lo he comentado en alguna ocasión muy voy a decir injusta porque Barbie nace precisamente como una marca que quiere empoderar a las niñas de aquella época lo que mm -hmm. ocurre mm -hmm. es que coge los cánones eh, normativos del físico imperantes de la, época. de la época y eso no lo evoluciona yo creo que eso ha sido el mayor error de la, de la muñeca como tal te hablo del producto pero ¿qué ocurrió a partir de los 70 o los 80 coincidiendo con ese momento de empoderamiento pues la marca quedó un poco obsoleta y con, con mensajes viejunos o machistas cuando su intención de origen era todo lo contrario
0: yo recomiendo si alguien eh, si alguien quiere buscar más información sobre la, la historia de Barbie no de la película sino de la muñeca y de Mattel de cómo surge porque es, es fascinante fascinante sí. cómo se pone en marcha además eh, creo que el marido de la, de la creadora sí, de la inspiración, Viradora de, de Barbie, eh, se dedicaba también al mundo del marketing y a la sí, publicidad, sí, sí. creo recordar. ¿no? Y la
3: historia es que ella se daba cuenta, esta mujer tenía dos hijos pequeños, un niño y una niña, y se daba cuenta que su hijo, con los juguetes que usaba, sí que eran juguetes como coches o aviones que le permitían pensar en el adulto que quería ser pero en cambio su hija para su hija las opciones de juguetes solo eran bebés para cuidar es sí, decir el, efectivamente. Único, el único rol que podías con el que podía soñar una niña en Estados Unidos y fíjate si, si, si era en Estados Unidos como sería en el resto del mundo el único tipo de rol al que podía aspirar una niña en los años 50 era eh, su papel de cuidadora o de madre y ella sí, pensó sí. que quería una muñeca que empoderara que y fuera que, profesional, claro, que fuera profesional sí, sí, y que, que fuera una mujer que pudiera ser lo que ella, que, lo que ella quisiera es
0: ¿sí? muy interesante esa historia bueno David Martos eh, los espetos te aguardan bueno, y bueno. también eh, tu smoking rock para la alfombra de esta noche ponte ponte guapo ¿eh?
1: sí, sí, sí. El negro.
3: esta noche espera el negro muy bien, muy Oye, bien. David Marto muchas gracias ¿eh? por, por sumarte esta tarde que, que sé que estás ahí muy y te lo agradezco mucho ha sido Vamos,
0: muy interesante no gracias a los dos y con Isabel Sánchez ya seguiremos de cerca el Festival de Cine de Málaga hasta la semana que viene Un beso.